0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره واقعه از جمله صبر مکی و دارای 96 آیه می باشد در این سوره قرآن به توصیف روز رستاخیز و برانگیخته شدن تمامی مردم میپردازد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاگنده مهربان به یادار ای پیام و هنگامی که آن واقعه که در وقوع آن دروغ نیست، به وقوع پیوندد. از آنجا که هدف اصلی در صوره واقعه، بیان فرجام نیکان و سالحان از یک طرف و گناهکاران و کافران از طرف دیگر می باشد، قرآن پیش از پرداختن به این مسئله بار دیگر بر تحقق قیامت تأکید می کند تا همگان دریابند که ارادی خداوند بر وقوع آن و پاداش و جزا دادن مردم تغییر ناپذیر است این هشدار باعث می شود که مردم بیشتر موازب اعمال و رفتار خود باشند و در اصلاح نفسخیش بکوشند در ادامه آیات قرآن به توصیف قیامت پرداخته می‌فرماید: روز قیامت فرو گزارنده و بالا برنده است در این آیه قرآن قیامت را با دو خصوصیت توصیف می‌کند این دو صفت عبارتند از پست و خار کردن گناهکاران و عزت و بلندی بخشیدن به مؤمنان اصولا روز قیامت روز آشکار شدن حقایق است در آن روز است که تمامی مردم به حقیقت کارهای خود پی میبرند. اگر گناهکاری در دنیا به واسطه ظلم بر دیگران دارای امتیاز و سربلندی نسبت به سایر مردم است. در روز قیامت، با ظهور حقیقت اعمال، به واسطه کارهای پلیدش، گرفتار عذاب می گردد و در زمره خارترین مردمان قرار می‌گیرد. و در طرف مقابل، مؤمنانی که در دنیا به سبب بیبهرگی از پول، سروت و مقامهای ظاهری، در چشم دنیا پرستان از منزلتی برخوردار نبوده اند در روز قیامت به خاطر بهره از پاداش الهی از بزرگی و عزت برخوردار خواهند شد از امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام در زیل این آیه روایت شده است که فرمود مراد از فرو گذارنده و بالا برنده بودن روز قیامت این است که در آن روز دشمنان خدا با رفتن در جهنم خار می‌گردند و دوستان خدا با ورود در بهشت عزت و سربلندی می یابند. در آیات بعد قرآن ویجگی دیگری از قیامت را بیان کرده می‌فرماید به هنگام وقوع رستاخیز زمین با لرزشی هولنگیز لرزنده شود و کوها به طور شگفت‌آوری برکنده شوند و به صورت قواری پراکنده گردند. قرآن در آیات مختلف، پاره از حوادثی را که به هنگام برپایی قیامت به وقوع می تشریح کرده است. از جمله این حوادث زمین شدید است که باعث تخریب سراسر زمین می و به همراه این زمین لرزه نیز از جا کنده شده و از شدت فشاری که به آنها وارد می خرد خورد شده و به صورت قبار در می آگد. به دنبال این حوادث و پاره ویژگی دیگر که در آیات قرآن تشریح شده است، رستاخیز به وقوع می و تمامی مردگان زنده شده و به حساب اعمال آنان رسیدگی می شود. قرآن در این باره می فرماید و شما در آن روز سه گونه باشید، سعادت راستی چه والا مقام و بلند مرتبه اند و شقاوت بیشگان راستی چه زبومند اند اینان قرآن در آیه هفتم بیان می که در روز قیامت مردم به سه دسته میباشند در آیه هشتم به طور اجمال بیان می که یکی از سه گروه را افراد نیچ تشکیل میدهند. در آیه نهم نیز به طور اجمال بیان شده که دسته دوم افراد تیره بختی هستند که به سبب گناهان و اعمال ناپسندشان به عذاب گرفتار می‌آیند در این دعای قرآن پس از نام بردن هر کدام از این دو گروه بیانی استفهامی دارد که در حقیقت برای تاکید بر سعادت صالحان و شقاوت بدکاران است این نحوه تأکید به وسیله استفهام در کلام عرب امری رایج است و در زبان فارسی نیز از آن استفاده می‌شود در ادامه آیات قرآن به توصیف سومین گروه پرداخته می‌فرماید و آن سبقت که سبقت گرفتهاند همانان مقربانند و در بهشتهای پرنعمت جای دارند علامه تبا اعلی الله مقامه شریف در بیان معنای از سابقون, از سابقون که در آیه دهم ده آمده است می‌فرماید. مراد از سابقون اول کسانی هستند که به انجام اعمال نیک از دیگران پیشی گرفتند و مراد از سابقون دوم کسانی هستند که به واسطه پیشی جستن در انجام اعمال نیک در بهرهمندی از رحمت الهی نیز تقدم یافتند. در آیه یازدهم قرآن بیان می که چون این کسانی در درگاه الهی از منزلت و قربه بیشتری بهرمند می باشند در اینجا این, این سوال پیش می آید که تفاوت اصحاب میمنه و این گروه سوم با آنکه هر دو به بهشت داخل می شوند در چیست؟ پاسخ این سوال این است که بین این دو گروه تفاوت های مختلفی وجود دارد مغربان بدون آن که برای محاسبه اعمالشان انتظاری بکشند به بهش داخل می شوند چرا که در دنیا با تمام وجود از گناهان پرهیز کردند. اما اصحاب میمنه اگرچه در نهایت به بهشت داخل می شوند، اما پیش از آن در مواقف مختلف متوقف گردانیده شده و به حساب اعمالشان رسیدگی می شود که این خود نوعی عذاب برای جبران گناهان آنان میباشد. در ادامه آیات قرآن در باری میفرماید بیشتر آنان از امتهای پیشین هستند، و اندکی از پسینیان بر تختهای زربفت مرسع روبروی هم که کی و جوانان آراسته جاویدان با کوزه ها،, ها و پیمانهای از چشمه می در میان جمعشان میگردند. و آنان از نوشیدن آن شراب سردرد نگیرند و عقل نبازند در آیات سیزدهم و چهاردهم سخن از اولون و آخرون یا پیشینیان و پسینیان به میان آمده است. در قرآن هرگاه این دو کلمه با هم به کار برده شود مراد از پیشینیان امتهای گذشته می باشد. از اینجا روشن می شود که معنای دقیق آیات سیزدهم و چهاردهم این است که اکثریت مغربان از امتهای گذشته هستند، در آیات 15 تا 18 قرآن پاری از نعمت‌هایی را که مقربان در بهشت از آن برخوردارند برمیشمارد که از آن جمله داشتن خدمتکاران است که با مرور زمان پیر نمی‌شوند و همیشه با نشاط کامل به خدمت مقربان می‌پردازند. نعمت دیگری که در این آیات از آن یاد شده، شراب گوارایی است که برخلاف مشروبات دنیا علاوه بر لذت بخشی باعث ملالت و مستی نمی شود. در ادامه آیات قرآن نمونه دیگری از نعمت بهشتی را برشمرده میفرماید و میوههایی از هرچه انتخاب کنند و گوشت پرنده هرچه بخواهند و سفید رویان سیاه چشم که چون مروارید اند به پاداشان عملها که می اند جفت آنان خواهد بود در بهشت سخن بیهوده و گناهالوده نشنوند مگر گفتاری که سلام است و سلام در آیه 23 قرآن سبب بهرهمندی مقربان از این نعمت های گوناگون را تشریح کرده است و میگوید این سبب چیزی جز انجام اعمال صالحه نمی باشد از این رو سزاوار است هر آنکه علاقه به دستیابی به چنین مقام و نعمتهایی را دارد تا زمانی که زنده است با کوشش هرچه بیشتر در عمل به فرامین الهی بکونیم و اصحاب یمین به راستی چه بلند قدر و والا مقامند آنان در میان درختان سدر بیخار و درختان موز پرمیوه و سایه پیوسته و آب روانند و از میوه فراوان که نه تمام می شود و نه من می شود و نیز فرش های گرانقدر قدر بهرمند می باشند. در آیات بیست تا سی و یکم قرآن درباره نعمت هایی که اهل یمین از آن برخوردارند سخن میگوید. مراد از اهل یمین یا دستراستی ها کسانی هستند که نامی اعمالشان در روز قیامت به دستراستشان داده می شود، و این خود نشانه از رستگاری آنان است، اگرچه به پایی مقربان نمیرسند. رسند. اصحاب دست راست همان اصحاب میمنه یا نیکبختان هستند که در آیه هشتم همین سوره قرآن از آنان یاد کرد. در ادامه آیات قرآن درباره نعمت دیگری که این گروه در بهشت از آن بهرمندن سخن گفته می‌فرماید: ما هوران بهشتی را به گونه خاص آفریدیم. و دائما دوشیزه قرارشان داده این برای اصحاب یمین که گروهی از پیشینیانند و گروهی از پسینیان در ادامه آیات قرآن از نگونبختانی که نامی اعمالشان به دست چپ آنها داده می شود سخن می گوید. قرآن در این باره می و سمت چپی ها راستی چه زبون و تیره بختند در آتش نافزند و آب جوشان و سایه از دود قلیز که نه خونک است و نه خوب در ادامه آیات قرآن به بررسی سبب و علت گرفتاری دوزخیان به چنین عذابهایی پرداخته می‌فرماید آنان پیش از این از مطرفان بودند و بر نقض پیمان محکم اصرار می‌ورزیدند آیه چهل و پنجم یکی از دلایل عذاب دوزخیان را مطرف بودن آنان بیان می کند. مطرف بودن انسان به این معناست که آنقدر به خود و آنچه که در اختیارش قرار دارد سرگرم گردد که از غیر دنیا قافل گردد و در نتیجه دیگر توجهی به آینده خود در روز قیامت نداشته باشد. آیه چهل و ششم دلیل دیگری را درباره سبب عذاب دوزخیان بیان کرده می‌فرماید که آنان پیمان محکمی را که نسبت به آن تعهد کرده بودند نقص کرده‌اند درباره مراد از این پیمان محکم علامه طباطبایی قدس سره می‌فرماید شاید مراد سرکشی آنان از عبودیت خداوند باشد که در عالم زر نسبت به آن از آنان پیمان گرفته شده بود در ادامه آیات قرآن دلایل دیگری را که سبب عذاب دوزخیان گشته است تشریح کرده می‌فرماید و آنان می‌گفتند آیا در آن هنگامی که مردیم و به صورت خاک و استخوان در آمدیم آیا ما برانگیخته می‌شویم آیا پدران پیشین ما برانگیخته می‌شوند بگو پیشینیان و پسینیان همگی در وقت مشخص روز قیامت گردآورده می‌شوند و شما ای گمراهان تکسیب کن، از درخت زقوم می خورید، و هایتان را از آن پر می کنید و بر روی آن آب جوشان میخورید و از آن آب چون شتران تشنه می نوشید، روز جزا این ماهزرشان است. در ادامه آیات، قرآن برای هدایت منکران به استدلال بر لزوم معاد پرداخته می ما شما را آفریده ایم چرا باور ندارید مرا از آن نطفه که در ارهام می‌ریزید خبر دهید آیا شما آن را به صورت انسانی می‌آفرینید یا آنکه ما آفریننده یان هستیم در آیه و هفتم قرآن بیان می‌کند که خداوند خالق انسان است و در این کار نیازمند به هیچ کس و هیچ چیز نبوده است پس اگر خداوند توانه آفرینش انسان را برای اولین بار داشته مسلما توان زنده ساختن مجدد او را هم خواهد داشت. چرا که ساختن و پدید آوردن یک شیء با وجود سابقه قبلی به مراتب سهتر از آفرینش آن بدون سابقه قبلی است. تذکر این نکته در اینجا لازم است که این مقایسه برای فهم بشر است. چرا که اصولاً در برابر قدرت نامحدود الهی سهولت و سختیی وجود ندارد و همه امور در برابر خدا یکسان هستند. در آیات 58 و 59 قرآن به بیان این مسئله می پردازد که آفرینش اولیگه انسان و پیدایش او از نطفه ای که در دهم مادران قرار می گیرد به دست خداوند است. و بنابراین اگر خداوند قادر بر آفریدن انسان برای اولین بار است، در روز رستاخیز نیز همان گونه که گفتیم به انجام این کار قادر خواهد بود. در ادامه آیات قرآن بیان می کند گونه که حیات انسان در دنیا به دست خداونده است، مرگ او و انتقالش به سرای آخرت نیز به اراده الهی وابسته است. قرآن در این باره می ما مرگ را در میان شما مقدر کردیم و چیزی بر امر ما سبقت نمی‌گیرد. تا افرادی مانند شما را به جایتان بیاوریم. بریم و شما را به خلقتی دیگر که از آن خبر ندارید ایجاد کنیم شما که از جهان دنیا آگاهید پس چرا پند نمیگیرید؟ در آیه شستوم و, شست و یکم قرآن بیان می که پس از آفرینش انسان در دنیا خداوند برای او عجل مشخصی را قرار می‌دهد که با فرارسیدن آن عجل انسان از دنیا بهلت کرده و به سرای آخرت داخل می شود. در آیه شستوم قرآن تأکید می کند که مرگ تمامی انسانها بر اساس تقدیر الهی است و هیچ چیز نمی تواند بر امر الهی در این بار پیشی جسته و مرگ را از زمان مقدرش مقدم و یا مؤخر سازد. در آیه دوم قرآن استدلال دیگری بر لزوم معاد به این شهر مطرح می سازد که در دنیا یا به تعبیر قرآن در این آیه نشقه اولا تمامی موجودات دارای سیر مشخص و هدف معینی هستند. از اینجا روشن می شود که انسان نیز به سان دیگر موجودات باید دارای هدفی باشد و چون دستیابی به هدف انسانی برای نوع بشر بدون هدایت الهی ممکن نمی باشد از این رو لازم است که پیامبرانی از سوی خداوند به سوی بشر ارسال شوند و دین الهی را به آنان عرضه کنند و از طرف دیگر، باید اعمال صالحی انسان، پاداش و اعمال پلیدش جزا داده شود. چرا که در غیر این صورت، وجود انسان بی هدف خواهد بود، زیرا هر کس هر عملی را انجام دهد، تأثیری در سرنوشت او نخواهد داشت. از اینجا روشن می شود که تکتک اعمال انسان باید مورد محاسبه قرار گرفته و به حسب آن پاداش و جزا داده شود، و چون چون این امری در دنیا ممکن نیست نیاز به وجود عالمی دیگر است که در آن به حساب اعمال انسان رسیدگی شود. در آیات گذشته قرآن پس از توصیف سرانجام بهشتیان و دوزخیان به استدلال بر لزوم معاد پرداخت تا هر گونه شکی را از اندیشه سست ایمانان خارج سازد. در ادامه این بحث قرآن دلیل دیگری بر ربوبیت خدا و لزوم معاد مطرح ساخته، می به من بگویید دانه ای که می‌کارید، شما آن را می‌رویانید یا ما رویانندگان هستیم اگر خواهیم آن را خوش کنیم و به تعجب در شوید و گویید ما خسارت زدگانیم بلکه ما محروم شدگانیم در آیات شست و سوم به بعد قرآن برای اثبات ربوبیت خداوند متعال به بررسی نحوه پیدایش مهمترین عوامل حیات انسان که عبارتند از قضا، آب و آتش می پردازد و نشان می دهد که تمامی این امور و نیز سایر چیزهایی که در زندگانی انسان نقش دارد همگی وابستهی به خداوند می باشد. در ادامه آیات قرآن نمونه های دیگری از جلوه های ربوبیت الهی را مطرح ساخته می به من بگویید آبی که می آشامید شما آن را از ااب فرو میآورید یا ما فرود آن هستیم. اگر میخواستیم آن را شور می ساختیم پس چرا سپاس نمی دارید؟ به من بگویید آتشی که میافوزید آیا شما درخت آن را پدید آورده اید یا آنکه ما پدید آورندیان هستیم؟ ما آن آتش را تذکار و بهره برای صحرایان قرار دادیم؟ در آیات 68 تا 73 قرآن به دو نمونه دیگر از مظاهر ربوبیت الهی اشاره کرده که اولین آن نزول آب از آسمان و دومین آن رویش درختان است که از چوب آن برای افروختن آتش استفاده می شود. روشن است که هیچ خدام از این کارها به دست بشر صورت نمی‌گیرد بلکه تدبیر تمامی آنها به مشیت الهی وابسته است. و همانگونه که در زیل آیات 63 سوم تا 67 هفتم گفتیم این خود گویاترین نشانه بر این است که تمامی هستی در تحت قدرت الهی قرار دارد و از این رو اگر خداوند از وقوع قیامت و محاسبه اعمال انسان‌ها خبر می‌دهد پذیرش آن و تصدیق به محتوای آن ضروری می‌باشد اما از آنجا که مشتکان با وجود این دلایل حاضر به پذیرش حق نبوده اند، در ادامه آیات قرآن از گفتگو با آنها اعراض کرده و خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس به نام پروردگارت تسبیح گوید در آیه هفتاد و چهارون به پیانبر اکرم فرمان داده شده است که به انکار ربوبیت الهی و روز جزا از سوگ مشتکان توجه نکرده و به یاری اسماع الهی به تسبیح خداوند پردازد و به این طریق جدای خود را از مسیر مشتکان اعلام دارد در ادامه آیات از آنجا که قرآن به خاطر آن که درباری ربوبیت الهی و روز جزا خبر داده و مشتکان با انکار این معارف قرآن را نیز انکار کرده اند می به جایگاه ستارگان سوگند میخورم و این اگر بدانید قسمی بسیار بزرگ است که این قرآنی ارجمند در کتابی نهفته است که ادراک آن جز پاک سیرتان نکنند نازل شده از پروردگار جهانیان است، آیا این سخن را سبک می و شکر روزی خیش را به الله تعالی قرار می دهید؟ در آیات هفتاد و تا 82 و قرآن بیان می کند که اولا قرآن دارای معارف بلندی است که بشر بدون استعانت از آیات آن هرگز بدان پی نمیبرد و در مرحله بعد، درباری کسانی که آن را تکسیب می کنند می که اینان به سبب پلیدی و ناپاکی که در درون آنان است، توان فهم معارف قرآن را ندارند و از این رو به تکسیب آن میپردازند. از دید قرآن تنها کسانی حق تماس با آیات آن را دارند که پاک باشند. بنابراین، اگر کسی بخواهد ظاهر قرآن را مسکند، باید از تهارت ظاهری، که وضو باشد برخوردار باشد. و اگر کسی بخواهد با باطن قرآن تماس داشته باشد، باید باطن و جانخیش را تطهیر سازد. تا قابلیت فهم معانی آن را داشته باشد. این نکته از نظر عقلی نیز قابل اثبات است. چرا که باید بین عالم و معلوم و یا مدرک و مدرک سنخیت باشد. عنوان نمونه علوم عالی را نمی نمیتوان به یک طفل خردسال آموزش داد چه در اینجا بین عالم و معلوم سنخیت وجود ندارد از این روست که تنها کسانی توفیق فهم باطن قرآن را دارند که باطن خود را به سان قرآن از هر آلودگی تطیر سازند و هر در این کار بیشتر موفق شوند توفیق فهم بیشتر معارف قرآنی را می یابند در آیه م قرآن به سرزنش مشتیان پرداخته و می‌فرماید: چرا شما بهره خود را از قرآن تکسی به آن قرار می‌دهید؟ این سرزنش در واقع خود تأکیدی بر کوردلی مشتیان است که توان فهم و درک قرآن و استفاده از آن را در راه سعادت جاودانی خیش ندارند. در ادامه آیات قرآن با یادآوری لحظات مرگ به مشتکان هشدار داده و می‌فرماید. پس چرا وقتی جان به گلو رسید و شما در آن هنگام نظاره می کنید؟ پس چرا اگر راست میگویید گویید را به دنیا باز نمیگردانید و ما از شما به محتضر نزدیکتریم، اما شما این نزدیکی را نمی بینید؟ در آیات 83 تا 87 قرآن بیان می کند که اگر مشتکان خود را در این اعتقاد که مرگ به فرمان الهی نمی باشد و انسان را به سرای آخرت منتقل نمیسازد، صادق میپندارند، باید بتوانند در لحظات پایانی عمر محتزر بار دیگر او را زنده ساخته و از مرگ نجات دهند چرا که به گمانانها مرگ از امور اتفاقی بوده و در تحت مشیت خاص قرار ندارد در این آیات قرآن چنین میفرماید که زقف مشتکان از انجام این کار خود نشانگر این است که عاملی ماورای جهان مادی در این امر دخارت دارد و هموست که جان محتضر را میگیرد و به سرای آخرت انتقال می دهد. در ادامه آیات قرآن بار دیگر به طور اختصار سرانجام سه گروه مقربان سالحان و گنهکاران را تشریح کرده و میفرماید شخص متوفا به هنگام مرگ در زمره یکی از این سه گروه خواهد بود. قرآن در این باره اما اگر متوفا از مقربان باشد، سرانجام او آرامش است و روزی نیک و بهشت پر نعمت. اما اگر از اصحاب یمین باشد، سلام بر تو از اصحاب یمین. اما اگر از تکسیب کنندگان گمراه است، ماهزری از آب جوشان و ورود در جهنم برای آنان است. این حق و است، پس به بنام پروردگار بزرگت، تفسیر در آیات 88 تا چهارم، قرآن بار دیگر درباره فرجام مردمان به طور اختصار سخن میگوید و در آیه 95 بیان میکند که این جریان مسلما واقع خواهد شد و حقیقتی است که جای هیچ تردیدی در آن وجود ندارد